0: mobilereview.com Особое мнение Всем привет, с вами Мильдар Муртазин. И в особом мнении хочу поговорить про российский рынок смартфонов, планшетов частично. О том, что происходит, что произошло. И это не подведение итогов, это некое промежуточное, наверное. Описание происходящего на рынке То есть, такой экстра-слепок э, С того, что случилось Что случится Последствия ценовой войны, возможно, затронем Одним словом, поговорим про самую интересную Тему, а кто выигрывает Кто проигрывает, и вообще, что происходит С российским рынком Ну, начну с самого простого Что российский рынок Он в кризисные годы всегда Сжимается, это произошло И в 2015 году В 2016 году мы видим сокращения рынка, но не такое большое, каким оно могло бы быть». То есть, в 2016 году объем рынка все равно будет не 40 миллионов штук, конечно, телефонов и смартфонов, но около 30-32 миллионов на рынке будет продано. При этом кризис, он существует исключительно в головах, ну, и в реальности тоже, безусловно. И кризис диктует как бы, что рынок должен воспринимать дешевые продукты. Это не всегда так, потому что поляризуется мнение людей, кто-то покупает действительно экономит, покупает очень дешевые аппараты, что толкает среднюю цену вниз, кто-то покупает напротив более дорогие аппараты, считая, что это более правильная стратегия купить телефон, смартфон ну, или любое другое устройство, на несколько лет. Как говорила моя бабушка, мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Вот эта стратегия, она тоже работает. Вопрос всегда в процентовке тех, кто выбирает дешевое устройство, и тех, кто выбирает устройство дороже. Теперь представьте, что общеглобальная тенденция, которая накладывается на все это, заключается в том, что смартфоны и технологии дешевеют. Дешевеют с точки зрения того, что два года назад вы могли купить Android смартфон достаточно недорогой ну, там, допустим, за 100-150 долларов Ну, чтобы было понятно Два года назад до кризиса Это было, там, 6-7 тысяч рублей Вот вы покупали недорогой android смартфон за 6-7 тысяч рублей У него, скорее всего, была диагональ экрана 4,5-5 дюймов 512 мегабайт оперативки 4 гигабайта встроенной памяти Медиатек, процессор Ну, вот что-то такое При этом не HD-экран Некоторые особо продвинутые образцы, конечно, могли похвастаться HD-экраном. Но никакой поддержки 4G при этом. Потому что 4G два года назад стоил достаточно дорого. То есть, вот такие аппараты доминировали на рынке. Сегодня, если говорить о сегменте в районе от 6 до 8 тысяч рублей, это один из самых массовых востребованных сегментов. То мы увидим, что здесь, в общем-то, доминирует и правит балл. Китайские би-бренды и не только китайские, российские би-бренды, которые продают следующие характеристики. Это, как правило, 5-дюймовый аппарат с HD-экраном. Full HD здесь в эти деньги, как правило, нет. Есть поддержка 4G, процессор Mediatek память 1 плюс 8, оперативка плюс встроенная. Иногда встречается 2 плюс 16, что тоже неплохо. Ну вот то, что мы видим на рынке сегодня. Аппараты при этом могут работать как на Android 5, так на Android 6. И это принципиальное отличие. В общем-то, такие аппараты по производительности конечно, значительно лучше, чем все, что было до того. Но, опять-таки, это некие китайские аппараты. И люди, покупая их, понимают, что они покупают китайщину. С рядом ограничений, с рядом недостатков. К этому сегменту примыкает вплотную очень популярный и большой сегмент так называемых операторских телефонов. Операторские телефоны обязательно имеют поддержку 4G. Они спускаются ниже. Но вот если мы говорим здесь 6-8 тысяч, то оператор Операторские телефоны играют в сегменте 5000 и ниже. Почему ниже? А на самом деле операторы продают одну и ту же модель за разные деньги. Например, ну вот возьмем последний пример модели SENSET A109, которая появилась в Билайне, будет продана объемом порядка 200 тысяч аппаратов. До этого была модель Fugut по той же акции. Схема очень простая. оператор покупают большое количество по конкурентной цене. Некого аппарата С характеристиками, которые он видит Которые он хочет видеть В частности, здесь 5-дюймовая модель Но не с HD-экраном Хотя приличная, хорошо выглядит Добротно собранная И вот эту модель Наверное, кстати, я в подкасте расскажу про эту модель Подробнее в подкасте Именно вот в части обзор устройств И эта модель предлагается По цене 5000 рублей в лоб то есть это весьма конкурентная цена, она хорошая на рынке, конкурентов близких нету, они начинаются от 6 тысяч рублей, примерно от 5,5-6 тысяч рублей. Но если посмотреть, как Билайн продает, Билайн предлагает в каждом регионе, Москва, Московская область, другие города, купить эту модель, заплатив половиной тысячи рублей за аппарат и доплатив примерно тысячу за услуги связи, за пакеты на 3 месяца. То есть, вы три месяца пользуетесь в этом телефоне услугами связи Билайн и получаете телефон фактически за 2500 рублей. Просто для понимания такой цены нет на китайских фабриках. Это цена субсидированная, что понятно, но эта цена толкает в общем-то, людей и рынок к тому, что есть... Очень дешевое, недорогое предложение И операторы за счет таких предложений Держат эту рыночную долю То есть, если смотреть на бибренды Которые активно игрались когда-то В недорогие, дешевые смартфоны Сегодня им приходится крайне тяжело Они не уходят с этого рынка Но их предложение, скажем так Оно абсолютно неинтересно Неинтересно рынку И на самом-то деле Разговаривая там, с представителями Samsung в разных странах я натолкнулся на то, что Samsung объясняет свою линейку и отсутствие сильных бюджетных моделей в сегменте как раз таки до 100 долларов. Он объясняет очень просто. Они говорят, ну смотри, мы все равно не сможем конкурировать со всем Китаем с точки зрения дешевизны. У нас есть контроль качества, у нас есть необходимые процедуры, у нас есть сервис, в отличие от них. И это все стоит денег. Когда ты начинаешь считать эти деньги в применении к бюджетной модели, там сервис обслуживание гарантия никуда не денется. Мы не можем отказаться от гарантии. Китайцы могут это сделать. То есть, они могут продать ради цены, как есть аппарат. То есть, не соблюдая кучу-кучу всего. Начиная от качества сборки, качества компонентов и прочих вещей. Поэтому для Самсунга стоит дилемма очень простая. Либо ты продаешь и субсидируешь аппарат за свой счет, ради доли рынка Зачем это Samsung не очень понятно Они номер один на глобальном мировом рынке Да и в России они номер один по продажам То есть, ради доли Ради достижения доли, как это делалось Когда-то, не только Samsung, Motorola, Эриксона, Nokia. Им бессмысленно это делать Бессмысленно в полном смысле Этого слова, потому что А что они получат взамен? То есть, ну вот, когда вы субсидируете что-то, вы же хотите что-то получить, долю они не получают. Второй момент, который очень важен, что раньше давлела такая история. История запущена еще компанией Nokia. Когда человек покупает бюджетный аппарат, он знакомится с операционной системой, с удобством, и компания. Растит лояльного потребителя. Вот человек купил некую Nokia, там, тысячную серию, и понял, что это хорошо. Накопил денег, купил там Nokia постарше и так далее, и так далее. То есть идет по ценовой лестнице продуктов. Здесь этого не получается сегодня, потому что лояльность потребителей, она несколько размыта. И люди хотят получить качественный, классный, хороший аппарат за минимальные деньги. За минимальные деньги. А что такое качественный, хороший аппарат во восприятии людей? Это добротная модель, которая может быть создана из разных материалов. Но люди хотят материалы в бюджетных аппаратах, как во флагманах. То есть, они хотят металла, они хотят стекло. Это невозможно. Невозможно физически, потому что чудес не бывает. Всегда нужно на чем-то экономить. То есть, посмотрите, большие компании, такие как Samsung, Apple... Они фактически создают большую часть. ну к Apple это не относится Относится к Samsung, например, или к Sony Они создают часть компонентов самостоятельно То есть себестоимость компонентов внутри там, Для Sony модулей камер, например Внутри in-house, что называется Она минимальна Для Samsung это память, процессоры Соответственно, гексалит, платы Аккумуляторы, пластик То есть компания максимально свои заводы Компания максимально создала полный цикл и есть эффект объема, то есть они покупают этих материалов в таком количестве, что они могут получить минимальную стоимость. Но даже получая эту минимальную стоимость, невозможно создать бюджетный аппарат, не потому что он будет конкурировать со своими же устройствами, нет. А потому что есть стоимость, которая... Себестоимость материалов, она не так высока. Она заметна, она высока, но... Есть другие параметры Логистика ну, Во-первых, логистика она весовая и размерная То есть логистика для флагмана И логистика для бюджетного аппарата С одинаковой диагональю, примерно весом, коробкой Она плюс-минус одинакова Отличается стоимость страховки но, потому что это процент от стоимости Но в остальном вот, Довести из точки А заводы, завода Развести по всем странам Логистика будет стоить ровно столько же И тут возникает вопрос Что в свое время там Тот же BlackBerry и другие компании Строили заводы там, где находились Их потребители И если есть большой спрос Например, там, в Мексике можно построить завод Но это очень дорогая история, особенно в глобальном кризисе Ни одна компания не способна строить заводы в таком количестве Тот же Samsung придерживается правила сегодня такого, что у них есть свои производства, свои заводы У них есть заводы, где они размещают контрактное производство на некоторые модели Ну, например, во Вьетнаме Это заводы, которые не принадлежат компании Samsung, но там выпускаются бюджетные средние модели бывшие флагманы, для того, чтобы добиться низкой себестоимости рабочей силы. Еще ниже, чем там, в Корее, потому что в Корее надо соблюдать все, здравоохранение, платить людям и прочее, прочее, прочее. В Вьетнаме это дикий капитализм. Ну, если не за чашку риса, то примерно за вот такие небольшие деньги многие компании готовы работать для того, чтобы получить вот такие большие контракты. И здесь, конечно, мы натыкаемся на то, что... Вот я долго рассказываю очень важный момент, почему А-бренды сегодня не играются в бюджетные аппараты, а дали все это китайцам. Причина очень простая. Они не готовы нести дополнительные расходы и не видят перетока из бюджетных аппаратов, вот именно таких низкобюджетных аппаратов, в высокий ценовой сегмент. При этом, когда мы говорим о том, что Samsung не играет в бюджетные аппараты, ну, стоит не забывать, что сегодня самый популярный вот, данный Strategy Analytics за первое полугодие 2016 года о самых популярных смартфонах, Android-смартфонах на рынке в долях. Они очень забавные. Забавные с точки зрения того, что... Ну, вот давайте посмотрим. Первое место. Какой смартфон, как вы считаете, занимает? Подумайте. Смартфон, который самый популярный на рынке. И этот смартфон, э, ну, в общем-то, номер один. Я отвечу за вас, потому что у меня данные под рукой. Это Samsung Galaxy S7 Edge. SM Edge, смартфон, который продан в объеме 13.3 миллиона штук. То есть, для понимания, да, что это смартфон с максимальной стоимостью. Это один из самых не один из самых, а самый популярный Android смартфон Теперь давайте посмотрим на вторую строчку. И здесь как раз-таки находится бюджетная линейка. Это Galaxy J2. Самый дешевый смартфон. Ну, J1 Mini, J1 дешевле, но J2 это смартфон, который на многих рынках он операторский. Многие покупают его. Я вот сейчас прям наберу Galaxy J2 и посмотрю Стоимость его Стоимость этого аппарата Составляет 188 долларов 188 долларов нельзя назвать Очень дешевым предложением То есть, где-то в Индии он стоит 150 долларов Но это аппарат достаточно дорогой 10 тысяч рублей вот на сером рынке Просто чтобы понимать, что умеет этот аппарат Он работает на Android 5.1 У него экран 4.7 дюйма 960 на 540 точек Камера 5-мегапиксельная Есть автофокус, 4G поддерживает Батарейка 2000 Выглядит приятно, пластиковый Ну, как вся J-серия То есть, представляете, да? На сегодняшний день этот аппарат Является одним из самых популярных в мире если быть точным Он занимает второе место Его продано 13 миллионов штук 13 миллионов штук То есть Galaxy S7 Edge За полгода продали 13,3 миллиона А этого 13 миллионов Просто для сравнения Аналогичный аппарат Если брать российский рынок Аналогичный аппарат по характеристикам В лоб будет стоить Где-то вот те самые 5000 рублей Ну например это SENSET A109 операторские, а с субсидией и тобой меньше тысячи То есть разница от 2 до 4 раз не в пользу Samsung. Тем не менее, этот аппарат продается в огромном объеме. Третье место, к слову говоря, занимает простой S7. 11,8 миллиона штук за полугодие. То есть, если смотреть Доли рынка вот для каждой этой модели S7H, J2, S7, то доля рынка 2,3%, 2,3% и 2%. И фактически, если вот топ-3 аппаратов на Android взять, <coughs> получается, что Samsung занимает 6,6%. 6,6%, а ведь еще в топ-10 Android-смартфонов есть и другие модели от компании Samsung. В топ-10 из 10 моделей 8 – это компания Samsung. Смешно. Смешно, забавно, я не знаю, но ну, можно по-разному говорить Тем не менее, это показывает, что стратегия, которую вот приняли в Samsung, она работает И на том же J2 компания получает большую прибыль, которую она направляет на R&D топовых моделей То есть, а бренды фактически И это то же самое мы можем посмотреть на HTC, мы можем посмотреть на Sony, на другие компании Huawei тот же стратегию перенимает Самсунговскую Они в бюджетном сегменте не так, чтобы Очень были сильны Они не играют в бюджетный сегмент то есть вот Сегмент около 100 долларов Он отдан на откуп китайским фабрикам Которые могут следить Не следить за качеством Качество может быть разным, бренды могут быть разными Очень часто это BC бренды Одним словом, здесь мы видим вакханалию Эта вакханалия в России Она абсолютно ровно такая же Она ничем не отличается от других рынков И в России сегодня Как я уже сказал, снизу операторские модели Дальше идут BC бренды И вот в сегменте До 10 тысяч рублей Начинается вот такая Достаточно заметная рубиловка И большая часть, конечно, спроса Идет сюда, и за, за счет этого Средняя цена смартфона Она немножко проседает они тянут ее вниз немножко, но при этом рынок вот тех, кто не покупает дешевые вещи, покупает в среднем сегменте, он достаточно сильно увеличился. Хорошие, условно хорошие китайцы, в кавычках, наверное, это именитые компании ZTE, Huawei, Lenovo, они играют в сегменте от 10 до 20 тысяч, играют очень активно. Напомню, что в рамках ценовой войны в мае 2015 года Евросети из Lenovo попыталась слепить некого конкурента для, конкурента для Samsung. Напомню, что Евросети связной прекратили торговать с Samsung. Сказали, все, мы не будем торговать. Все, мы не хотим, потому что они договорились с МТС, они пытаются рынок поменять на операторский. Снимаем с полок, начинаем воевать. Вот эта война привела к тому, что и хорошим стала компания Ленова, которая очень быстро набрала с 6% рынка, удвоила фактически, в штучном выражении, удвоила свою долю. И в рамках этой войны, конечно же, было много сказано о том, что «Леново – наше все». Уже к концу 2015 года, началу 2016 года было понятно, что «Леново» надорвались. Там наложилось несколько событий. Первое событие – они купили «Моторолу». Моторольная часть Бизнеса не была интегрирована В Lenovo, то есть это две компании Которые параллельно существовали Которые потом объединяли, перетасовывали Но при этом Старое руководство Моторолы Моторола Мобилити, которое Фактически загнало компанию в долги И Это был третий шанс, знаете, это вообще Удивительная история, потому что Смотрите, была Моторола, которая Моторола Дальше она была продана компании Google, менеджмент договорился. О том, что он сохраняет свои места И получив финансирование Google Они умудрились терять деньги снова То есть это был второй шанс Дальше Lenovo покупает у Google Моторолу И снова оставляет менеджмент Они снова выторговывают все условия, что их не трогают И они в третий раз доказывают, что они не умеют работать Они в третий раз делают так, что подразделение приносит и генерирует убытки то есть сегодня Motorola теряет рынок везде. В России они вышли с, ну, относительно с большой помпой. Мне нравятся продукты Моторолы как продукты. Мне не нравится маркетинг, мне не нравится позиционирование, мне не нравится стоимость продуктов. Хорошие продукты, ну, до какого-то момента, потому что если смотреть новую там Z-серию, то продукты очень-очень удивительные, и в них есть, конечно, множество недостатков. Множество недостатков, каждый из которых В общем заставляет задуматься А что это вообще было Как это происходит И что это такое Значит, едем дальше, наверное Lenovo, взлетели, упали Есть компания ZTE На российском рынке Которая торгует своим товаром Это крупный китайский производитель Инфраструктуры, в том числе по профилю очень похожий на Huawei, но ZTE делает ставку на более бюджетные устройства. Они бьют по более дешевым сегментам. Покупают фактически рыночную долю. Почему я говорю «покупают»? Потому что очень выгодные предложения. Смартфоны ZTE при равенстве качества, характеристик со многими устройствами стоят, как правило, на полторы-две тысячи рублей дешевле. Чем конкуренты? Как это достигается? ZTE ничего не зарабатывает на них. ZTE борется за долю рынка. Доля рынка агрессивно растет. Сейчас у них порядка 6-7% российского рынка в штуках. Они вышли в такие сети, как Мегафон, Ритейл, ряд других. Ну и вообще в ЗТЕ сегодня работают люди, выходцы из Мегафона. Там команды, такой костяк, очень хорошие ребята, они вот строят свою стратегию так. Вопрос, конечно, остается открытым, как долго они смогут строить стратегию, не зарабатывая деньги, и в какой момент, когда они вот переключатся, в долю Переключатся постепенно или сразу на зарабатывание денег Как просядет доля Но ну, чудес не бывает Потому что сегодня покупают за счет неизвестности бренда А за счет того, что при прочих равных это выгодная покупка И ее рекомендуют в сетях Рекомендуют, потому что ZTE продавать достаточно легко Цена всегда играет роль Низкая цена она подкупает при прочих равных Значит, Huawei. Huawei играет совершенно в другую игру. Они пытаются нарастить имиджевую составляющую. Вообще, у Huawei вот глобально, если смотреть на весь мир, все прекрасно. Инфраструктурное оборудование просто до небес взлетело в продажах. Пользовательское оборудование, смартфоны продаются во всех странах мира очень и очень хорошо. Россия является исключением, потому что Huawei здесь много лет метался. И они не могли договориться с розницей. Фактически с Евросетью связным. Евросети связной, когда контролировали примерно 60-65% российского рынка в продажах, это, конечно, было очень много. Сегодня Евросети связной в рамках ценовой войны, кризиса в штучных продажах совокупно занимают только 30% российского рынка. Всего лишь 30%. То есть, они упали... И упали очень-очень сильно И это, в общем-то, дает свои плоды Операторы выросли Независимая розница за счет того, что стала торговать Самсунгом, сильно подросла Фирменные <соспорщики> магазины Самсунга вообще превратились в очень интересный инструмент Потому что сегодня фирменная розница Samsung занимает 2,5% всего российского рынка смартфонов то есть, фирменная розница никогда такого не было, чтобы фирменная розница одного игрока занимала такой объем рынка. И здесь мы сталкиваемся с тем, что Huawei играет в эту игру, но ну, пока не очень успешно, потому что затрат на рекламу, маркетинг у них непропорционально мало по сравнению с тем, чего они хотят добиться. То есть, поэтому они открывают, открыли свой магазин, устраивают флеш-распродажи, при покупке дороже 20 тысяч рублей они дают скидку 10% в магазине, устраивают э, там, Аттракционы невиданные щедрости, все для того, чтобы нарастить долю. Фактически это путь в какой-то мере ЗТИ продавать в ноль или в легкий минус для того, чтобы достичь долю, но при этом обставлен он немножко антураж другой. Антураж другой, потому что, ну вот смотрите, да, вот мы делаем вот так, 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 лишь бы вам было хорошо. Создают выгодные предложения. Но проблема заключается в том, что в рамках ценовой войны Samsung тот же, как лидер рынка, он не помножил свои цены на курс, как это сделала, например, компания Apple и моментально потеряла долю рынка. Абсолютно нет. Они сделали совершенно другую вещь. А именно, они сделали вещь очень понятную, на мой взгляд. Они зафиксировали цены. То есть, они продавали, де-факто, ну, если не в ноль для представительств, то очень близко к тому. Для того, чтобы держать рынок. Это, конечно, подкосило очень многие компании. Sony подкосила. Их флагманы, которые должны были стоить 60 тысяч рублей, 65 тысяч рублей, их продавали по 50. Sony тоже не зарабатывал. Но если у Samsung есть жирок, то у Sony, конечно, этого жирка никогда не было, и они чувствовали себя крайне плохо. Но э, им повезло, потому что в рамках ценовой войны в конце 2015 -го года «Евросеть» снова поставила их на полке, стала активно продвигать, и за счет этого в среднем сегменте это ЕМ-модели, они выросли. Выросли, и, э, скажем так, их гибель была отсрочена тем, что «Евросеть» и «Связной» Стали активно играться Из Lenovo не получилось сделать героя В противовес Самсунгу они стали подтягивать все бренды, до которых могут дотянуться. Там, к Xiaomi так появился на российском рынке. Сначала в связном, потом в Евросети. То есть, по факту, вот эти борения, да, эта ценовая война, она привела к очень большим изменениям. Но давайте пойдем дальше. Вот В среднем сегменте у нас сегодня активничают китайцы. При этом есть G-серия от Samsung, есть A-серия. В зависимости от диагонали там Она залезает в разные сегменты А-серия, J-серия продается в объеме А-серия является одним из героев рынка Потому что многие ориентируются Стекло, металл, многим это нравится А флагманы или старые флагманы не нужны Поэтому продаются они очень-очень неплохо И есть, конечно же, флагманы Это самый дорогой сегмент самый высокий ценовой сегмент. Это сегмент 50 тысяч и выше. Здесь традиционно хорошо чувствует себя Apple, потому что продукция Apple всегда была, скажем так, в приоритете. Люди с точки зрения имиджа считали, что это правильно и прочее, прочее. Но время Apple на российском рынке постепенно уходит. Причин несколько. И основная причина то, что они в течение двух лет не меняли цены. То есть, если Samsung цены не поднял на курс, то Apple это сделал и сделал неоднократно. В итоге оказалось, что смартфоны Apple, флагманы от Apple, они самые дорогие. И, конечно же, жаба начала... Ну, вот официальная цена iPhone 6s от 57 тысяч рублей. Понятно, что многие продавцы понимая, что держать эту цену безумно, они продают фактически в ноль по 52-51 тысячи рублей. Apple обижается, стражает их, но, тем не менее, это происходит. Но спроса все равно нет, потому что даже разница в 2-3-5 тысяч рублей, она оказывается достаточно значимой. Когда вы смотрите на флагман от Samsung и флагман от Apple – Жаба начинает просыпаться. Просыпаться, потому что флагман от Samsung ничем не хуже. Отличается только название компании, материалы те же самые. Плюс куча фишек дополнительных. Там защита от воды и прочее, прочее. Камера получше. Но опять-таки, да, это дело вкуса, многие об этом не знают. Памяти больше. И люди начинают думать в рамках вот этого кризиса более рационально. И покупают уже не Apple зачастую, а Samsung. Если посмотреть на последний год, ну, например, взять второе полугодие 2015, первое полугодие 2016 -го года в России, то оно как раз-таки захватывает, скажем так, выход 6S, выход там, модели от Самсунга и очень интересная ситуация. Доля Самсунга в этом сегменте начинает постепенно расти. При этом надо сказать, что в штучном выражении и Samsung, и Apple теряют рынок за счет того, что у них нет бюджетных моделей. То есть, рынок в верхнем ценовом сегменте, ну, скажем, от 20 до даже 5 тысяч и выше, он сокращается. Доли тех, кто покупает в этих сегментах, сокращаются в кризис просто банально потому, что у людей нет денег. И Apple, и Samsung падают, сжимаются. Но при этом вот сжимаясь, Samsung отвоевывает долю продаж в верхнем ценовом сегменте от 50 тысяч рублей за счет своих флагманов. S7 Edge, S7, которые очень популярны в России. Note 5 неплохо продавался. На Note 7 сейчас предзаказы в 2,5 раза выше, чем на Note 5 были. То есть, вот это все толкает рынок, к перераспределению И впервые в июне Если посмотреть JFK RUS Компания Samsung в деньгах Чуть-чуть обогнала Чуть-чуть обогнала Apple В июле они обогнали еще чуть-чуть То есть тенденция, вот этот перелом, он случился Дальше начнутся качели, будут новые модели от Apple Появится естественный всплеск, так всегда бывает Потом падение Но сама тенденция, изменение предпочтений, она налицо лицо, потому что высокие цены. Основные модели, которые Apple продает сегодня, это старые аппараты. Старые аппараты с низкой ценой. Это iPhone ну там 5 был в том году, в этом году, iPhone SE. То, что покупают, покупают в большей мере в кредит. То есть это люди, у которых никогда, как правило, не было айфона, которые считают, что iPhone это вот верх, ну, что называется, цивилизация, какой-то имидж дает. Те, кто в это наигрался, они уже отходят в сторону. Значит, ну, вот это то, что происходит, вот барение вверху, и как и был лидером рынка, так лидером рынка остается Samsung. Коротко пробегусь, наверное, по брендам, потому что зачастую люди не понимают, что вообще происходит. Например, алкотель. Где «Алкотель»? Кто такой «Алкотель»? «Алкотель» занимает больше 10% российского рынка. Это номер 3 на российском рынке. Через операторов очень медленно и уверенно они, в общем-то, продают объем. Разных моделей, бюджетных, средних моделей. Ну, в общем, они заметны. И другие китайцы с ними пытаются бороться. То есть, условно, в кавычках, хорошие китайцы по качеству производства. ЗТЕ, Хуавей, Леново, «Алкотель». Они, ну, Meizu сюда можно добавить Meizu просто, они маленькие, занимают небольшой объем рынка В силу разных причин Вот они, как бы, в среднем сегменте В среднем ценовом сегменте 15-30 тысяч рублей Чувствуют себя неплохо Ниже просто вот такой голый Китай Что будет происходить с нижним сегментом? Сможет ли он расти? На мой взгляд, нет Причин несколько, потому что те люди, кто привозят BC бренды сюда, они должны вставать в сети. Сети берут высокую маржу, отъедая их деньги. И забирая высокую маржу у поставщиков, они фактически гнобят этих поставщиков так, чтобы они не могли жить дальше. Поэтому аттракцион невиданной щедрости подходит к концу. Количество желающих играть, Вдоль рынка, вход на рынок И тому подобные вещи Оно заканчивается просто физическим а значит цена будет немножко расти в этом сегменте Но опять-таки накладывается то, что сами технологии дешевеют Хотя, с другой стороны, в Китае то, что сейчас происходит Резкий рост цен на дисплеи, все причем, даже для кнопочных звонилок Менее резкий рост цен на память То есть себестоимость продуктов, она выросла То, что стоило условно 50 долларов полгода назад Ровно то же самое сегодня стоит 53-54 доллара а то и 55. То есть, рост цен от 5 до 10% на конечные продукты. Это заметно. То есть, это съедает вот э, и компенсирует падение цен на технологии, как говорится. Samsung, кстати говоря, разыграл очередную волну вот этой компонентной войны по ценам и немножко прижимает ну, не немножко, а сильно прижимает китайцев, повышая, максимизируя свои прибыли. Я думаю, что есть еще один момент, про который почему-то никто не думает и не говорит с точки зрения того, что происходит у нас с вот этими китайскими телефонами зачастую. В сегменте до 10 тысяч рублей. Люди, кто хочет сэкономить, они покупают какой-то бренд. А потом у них что-то происходит. Они хотят получить сервисное обслуживание. И дальше ничего не происходит. Потому что сервиса, как такового, оказывается, что нет. Починить, отремонтировать дороже, чем купить новый. Люди просто выбрасывают. И обжегшись один раз, они понимают, что сервис – это все-таки важно. Дальше понятно, что не 100% тех, кто обжегся, начинает покупать что-то более приличное. Понятно, что это не так. Но, как правило, люди в большинстве своем покупают более дорогой телефон, надеясь, что там не будет таких проблем. И, как правило, люди создают себе уже ну, такое знаете, мнение о том, что это такое. И здесь мы приходим к следующему моменту, почему вот эти китайские BC-бренды не смогут нарастить свою долю резко. Потому что они уперлись в объем рынка. И они уперлись в то, что следующая итерация, следующий виток. Все больше людей знает, что там нет сервисной поддержки качественной. Или она вовсе отсутствует. Это уже пошла обратная волна. Отток. То есть, знаете, вот рынок, он же идет волнами фактически. И очень хорошо то, что это происходит в диапазоне там, год, полтора, два, три. Это можно просчитать, построить модели, как это происходит. Поэтому я не верю в то, что китайские BC бренды и российские бренды этого же уровня, они смогут, покупающие в Китае свое оборудование, они смогут завивать еще более значимую долю рынка. Этого не произойдет Произойдет небольшой отток в сторону А брендов В силу разных причин Причем А, Б брендов Под Б брендами там, хороших китайцев Про которых я говорил, я тоже понимаю Потому что это другое качество Принципиально другой уровень И вот рынок живет сейчас вот так Такой тени-толкай получается Что еще можно сказать Про российский рынок Он живет, он жив Все с ним обстоит хорошо Он не дышит на ладан. То, что розница перераспределяется И, возможно, будет операторская модель То есть, МТС фактически перетягивает идеал на себя Благодаря вот этой ценовой войне Samsung. Это отдельная богатая тема Для разговора, но факт остается фактом Евросеть плюс связной с когда-то максимальной долей 70% на двоих, они в штуках, они сократились до 30%, и сегодня они не про долю рынка, они хотят зарабатывать деньги, для них это важно, надо долги отдавать там, тому же связному, поэтому они зарабатывают деньги и стараются не играть в долю рынка. Это, на мой взгляд, очень правильно Что будет дальше, посмотрим Есть разные сценарии развития рынка И розницы, в том числе онлайн-розницы Но в целом будут потрясения, безусловно Потрясения, когда многие известные вам компании Они настолько нарастили свои затраты на обороты, на долю рынка Залезли в такие долги, что мы в ближайшие год-два услышим о банкротствах или переходе права собственности в другие руки. Одним словом, потрясения еще будут, и не одни. Но рынок – это абсолютно нормальная рыночная ситуация. Рынок живет, люди покупают устройства, и мне кажется, что все, в общем-то, более-менее по достаточно мягкому сценарию Могло бы быть все значительно хуже Идет мягкий сценарий Достаточно подробно Рассказал, но опять-таки Я понимаю, что даже вот В таком длинном подкасте Почти 40 минут Невозможно охватить необъятное Надо говорить, много всего Галопом по Европам фактически Но я надеюсь, что у вас сложилось впечатление Что все не так однозначно Как кажется, что китайцы завоюют весь мир этого не будет есть какие то представления которые вот знаете в качестве стереотипов оседают в наших головах что вот я вижу вокруг себя все пользуются ну условно айфоном или там люмией. но это не так вокруг себя вы оглянетесь это не то что это не является даже репрезентативной выборкой потому что у меня на столе сейчас лежит три японских телефона но это не значит что в россии японские телефоны популярны. Одним словом, вот это мне хотелось донести до вас. Рынок очень интересный. В «Диванной аналитике» я затрагиваю эти моменты и ну, стараюсь затрагивать. Не всегда у меня получается писать так много и часто, как хотелось бы, но тем не менее рассказываю, закрываю вот эти лакуны Делюсь той информацией, что у меня есть На этом все, удачи, хорошего настроения Напомню, что ProSense ТА109 Я обещал в этой части подкаста рассказать Но в обзоре новинок, конечно же, расскажу Достаточно интересная любопытная модель Удачи, до новых встреч, пока MobileReview.com